0: Ciao e benvenuti al diciottesimo episodio di cibi criminali, quindi l'ottavo della seconda stagione. Io sono Lorenzo Cremonesi e sono qui con Aurelio per raccontarvi, mh, come sempre, una storia di contaminazione alimentare. Stavolta mh, una storia particolare è quella che ha dato il via al più grande richiamo eh, di prodotti nella storia, che ha coinvolto più di 46 stati all'interno degli Stati Uniti, 360 aziende e oltre 3.900 prodotti, insomma, referenze diverse coinvolte. Questo caso di salmonella è importantissimo per la storia eh, della sicurezza degli alimenti e Aurelio cercherà di sviscerarcelo un pochino in questo episodio. Aurelio, come nasce questo
1: questo problema? Mm, Più che altro dove? Allora, qui dobbiamo andare indietro nel tempo perché dobbiamo andare fino al 2008, che è il momento nel quale cominciano a comparire in tutti gli Stati Uniti una serie di persone che manifestano una sintomatologia da, contamin- da tossi-infezioni di salmonella. Ora bisogna capire che in uno Stato, in una nazione grande come gli Stati Uniti, le persone che presentano mh, sintomi da tossi-infezioni sono costanti ci sono sempre e la salmonella ha un'incidenza sulla popolazione americana molto alta quindi è molto difficile negli Stati Uniti riuscire a ricondurre a focolai eh, circoscritti eh, alcune contaminazioni e infatti il CDC già dal 1996 ha creato una rete di laboratori che si chiama PulseNet che serve proprio per eh, riuscire a condividere informazioni tra laboratori per trovare in maniera rapida dei focolai eh, che presentano lo stesso ceppo dei mh, batterio patogeno. Nel 2008 un primo cluster di 35 casi è stato individuato da diversi laboratori del PulseNet come eh, facenti parte di un unico focolaio. Erano 35 casi provenienti però da 16 stati. Quindi capite la difficoltà. In, um, una volta individuato questa situazione, gli allarmi si sono accesi, il CDC ha cominciato ad indagare e ha trovato immediatamente altri 41 casi simili provenienti da altri 17 stati. Quindi il numero totale di circa 70 casi ha effettivamente alimentato un allarme abbastanza importante. E, e Quindi già da subito la diffusione era praticamente su tutta la nazione. Sì, però è molto difficile in una nazione dove praticamente ogni anno il CDC stima che ci siano uh, un milione di persone colpite da salmonella. che che causa almeno 23.000 spodilizzazioni e 450 morti ogni anno, riuscire a trovare i cluster, cioè quelle fonti comuni, è molto difficile perché in realtà moltissime di queste contaminazioni sono di natura domestica, non sono di natura eh, industriale, produttiva o ristorativa e quindi è è abbastanza complicato. In questo caso invece, eh, grazie ad una particolarità di questo ceppo di salmonella che erano tifinurium ma ma particolare riescono a individuare eh, delle delle caratteristiche comune e e quindi prendono molto seriamente la cosa e iniziano ad indagare come abbiamo già visto in tantissime altre puntate noi abbiamo visto che l'indagine epidemiologica parte cercando di capire cosa hanno ingerito, cosa hanno mangiato le vittime diciamo nei giorni precedenti la la manifestazione dei sintomi noi consideriamo che normalmente la salmonella ehm, diventa sintomatica dalle 12 alle 72 ore dopo l'ingestione di un prodotto contaminato ma può passare anche un più tempo possono arrivare anche a 5-6 giorni e quindi si fa questa indagine per capire se c'è qualcosa di comune il problema in questo caso è che inizialmente non si trova né un prodotto che tutti abbiano mangiato né un posto o una catena di ristorazione da cui tutti sono passati se vi ricordate una delle prime puntate avevamo parlato del problema di Jack in the Box lì era stato molto più facile trovare il fattore comune erano tutti passati da un'unica catena di ristorazione in questo caso no, in questo caso non c'è un fattore comune diventa difficile e quindi cosa si fa? si fa un'indagine ristretta per sottogruppi quindi si cerca di restringere Eh, e non guardarli tutti ma trovare dei fattori che possano accomunare degli insiemi più piccoli di persone colpite anche in questo caso si fa molta fatica a trovare il fattore che può essere scatenante
0: sì perché in questo caso non siamo neanche qui come penso anche la listeria nei meloni eccetera magari su un ingrediente singolo che viene eh, consumato da, da diverse persone e lo indicano nella scheda cosa hai mangiato nelle ultime 48 ore ma ci sarà appunto qualche problematica in più
1: come uno degli scorsi episodi sui patate cipolle immagino esatto infatti ed è proprio così che hanno cercato di trovare quel fattore comune cioè sono andati oltre il prodotto ma sono andati anche a vedere gli ingredienti forse c'era un ingrediente che poteva essere comune a vari prodotti consumati e finalmente trovano effettu- effettivamente un fattore abbastanza comune nella maggioranza delle persone che manifestano la sintomatologia. In qualche modo o direttamente o indirettamente tutti hanno consumato del burro di arachidi, di marchi diversi, realizzati in aziende diverse con prodotti diversi contenenti comunque tutti almeno un po' di burro d'arachidi, quindi questo è il fattore comune, il burro d'arachidi. A questo punto si cerca di risalire alla provenienza del burro d'arachidi quindi eh, si, si contattano tutte le aziende che potrebbero essere state coinvolte in questo tipo di, eh, di contaminazione e si cerca di capire se c'è anche qui una filiera logistica comune contemporaneamente il CDC iniziano ad analizzare i possibili prodotti e le analisi confermano la presenza di salmonella Mentre l'indagine sul campo riconduce tutte le forniture dei possibili prodotti sospetti ad un'unica azienda e siamo arrivati forse al colpevole, che è un'azienda che effettivamente lavora a noccioline, arachidi. Quindi,
0: questa, questo produttore di noccioline ha fornito la materia prima a queste 360 aziende che dicevamo prima per fare i loro prodotti sia magari in forma di burro d'arachidi che di, di arachidi intere o altro esatto e, però il punto è come è possibile che ci sia stata una contaminazione di salmonella sul burro d'arachidi che normalmente non è un
1: prodotto in cui la salmonella si sviluppa particolarmente bene sì perché il burro d'arachidi, raccontiamo proprio brevemente come, come si realizza, qual è il tipo di lavorazione dell'arachidi allora, L'arachide effettivamente è un prodotto che viene, viene coltivato praticamente sottoterra e quindi un po' di contatto con la terra lo può avere, però all'interno di un guscio l'arachide poi viene sgusciata e la parte che di solito elimina qualsiasi presenza di patogeno derivante dal contatto col terreno è la parte della tostatura. Tutte le, le, le arachidi vengono tostate, dopo la tostatura ci possono essere diversi tipi di lavorazione, quindi ci può essere anche un consumo tal quale, ci può essere una sorta di macinazione che porta alla realizzazione di di burro d'arachidi, però col passaggio della tostatura tu di solito crei un prodotto che è è, salubre, non ha ha mai avuto questi problemi di contaminazione. Ora per capire come mai invece eh, si è arrivato al problema di avere un burro d'arachidi contaminato con salmonella bisogna che torniamo a la nostra azienda il nostro responsabile la peanut corporation of america che adesso noi sintetizzeremo come pca è l'azienda che ha prodotto e distribuito negli stati uniti questo burro d'arachidi contaminato ora la storia di questa azienda è una storia che proviene dagli anni 70 perché mh, è stata fondata negli anni 70 come un piccolo laboratorio nel texas a gorman e da lì poi si è sviluppata piano piano. L'azienda inizialmente aveva un mercato esclusivamente locale su trasformatori piccoli che erano locali, quindi laboratori di, di dolciumi, di gelati, di snack, di pasticceria, dopo piano piano è cresciuta. Nel 1994 il fondatore Hugh Parnell acquisisce un altro stabilimento che diventerà poi lo stabilimento principale a Gorman, e arriva fino ad avere 95 dipendenti, più o meno 30 milioni di dollari di fattura di vendita annuale, e quindi era mm, abbastanza importante. Dopodiché, proprio in quegli anni, ebbe un piccolo incidente, perché un paio di clienti abbastanza importanti si lamentarono del fatto che c'erano delle partite di arachidi contaminate con delle micotossine, in particolare delle aflatossine, e questa cosa qua ha creato del, dei, dei problemi anche economici perché poi ci fu anche delle cause in tribunale con dei risarcimenti, e già qui potrebbe essere un campanello d'allarme che però diciamo, è, non ha poi contribuito a successivi interventi se non che ad un certo punto questa azienda passa di mano quindi dal fondatore viene venduta ad, una, ad un fondo e i figli del fondatore rimangono all'interno dell'azienda per condurla come consulenti. Nel 2000 l'azienda ripassa in mano ai figli del fondatore. Ripassa in mano ai figli del fondatore che ad un certo punto reinvestono nel, nella struttura, triplicano gli introiti, aprono un'ulteriore struttura in Virginia, eh, chiudono la struttura del Texas, aprono un'altra a, a Plainview e sostanzialmente alla fine ci sono tre stabilimenti di lavorazione delle arachidi e gli affari aumentano, i clienti aumentano, gli introiti aumentano e tutto sembra andare bene tutto sembra andare bene anche se qualche difetto tra le pieghe in realtà c'è il business è incentrato sulla fornitura di prodotti a base di arachidi come materia prima per altre industrie di lavorazione ma sono tutti prodotti a basso costo Cioè il mercato di questa azienda è eh, su una fascia eh, molto bassa, cioè acquisiscono clienti ma acquisiscono lavorando sul prezzo e questo determina una serie di conseguenze. Una, per esempio, delle conseguenze è che nel 2006, eh, durante una verifica ispettiva condotta per conto di un grande multinazionale che era la Nestlé, eh, lo stabilimento principale, che era quello del Texas, non passa l'ispezione e riceve praticamente un punteggio non sufficiente su quasi tutte le 40 aree di ispezione. Quindi questo doveva essere un grande campanello d'allarme perché durante una verifica ispettiva seria lo stabilimento viene bocciato. Sì, non è un audit eh, dell'ASL
0: di turno, è è un audit di un cliente, quindi non è una cosa ufficiale, però
1: comunque insomma... Era un audit di di, di aziende grosse... eh. Era un audit di seconda parte che era stato fatto in maniera seria. Ora qui bisogna...
0: Audit di seconda parte, giusto per spiegarlo rapidamente?
1: Allora, questi stabilimenti in realtà erano anche stabilimenti, tra virgolette, certificati che subivano audit di terza parte, cioè audit da parte di un personale professionista competente ma che fondamentalmente non doveva essere eh, stakeholder di una delle parti in causa, è di terza parte, come una parte superiore, un osservatore non coinvolto, che doveva dare dei giudizi sullo stabilimento. Questi audit di terza parte sono sempre stati superati brillantemente dagli stabilimenti della PCA. Gli audit di seconda parte, invece, sono audit, tra virgolette, interessati, perché sono audit, verifiche, ispettive, eh, condotte da parte di un cliente e quindi il professionista incaricato da un cliente che va a verificare eh, l'ambiente, il processo di lavorazione di un fornitore. Chiaramente gli audit di seconda parte sono audit più interessati devono tutelare quello che potrebbe diventare poi il cliente dell'azienda e quindi di solito sottolineano gli eventuali anche piccoli difetti che lo stabilimento potrebbe avere per mettere al corrente il proprio cliente eh, delle problematiche che ci sono. In questo caso eh, il cliente era la Nestlé, la Nestlé incarica un professionista, il professionista eh, molto seriamente ha individuato una serie di eh, parametri non adeguati per quelli che era il livello della Nestlé. E ricordiamoci che in realtà adesso noi siamo del settore quindi ci rendiamo conto, capisco che chi ci ascolta forse non se ne rende conto, la Nestlé è una multinazionale che quando inizia a collaborare con eh, altre aziende alimentari pretende la perfezione totale assoluta non deve succedere mai niente sono tra eh, i più paranoici quindi ci sta che effettivamente un primo incontro non sia proprio finito bene purtroppo non finisce bene neanche il secondo incontro quindi in definitiva anche eh, la verifica ispettiva programmata poi successivamente non va a buon fine quindi lì effettivamente forse mancava diciamo della cultura aziendale che potesse elevare i requisiti dell'azienda. Quindi questo però era un campanello d'allarme. Noi in realtà siamo ad un livello completamente diverso. Siamo al fatto che la, il CDC trova la salmonella nei prodotti e a questo punto l'FDA eh, va a fare l'ispezione in quello che è lo stabilimento di eh, Gorman o a Blakely George, Georgia se non mi ricordo quale dei due entrano nello stabilimento ed effettivamente che non è lo stabilimento ispezionato prima del Texas eh, è, uno stabilimento, è uno dei tre stabilimenti entrano e trovano effettivamente dei problemi i problemi riscontrati dall'FDA sono la muffa presente sulle pareti ehm, la presenza di infestanti topi, blatti dai, perdite, pu- da, <ride> perdite dal tetto e escrementi di uccelli all'interno dell'impianto di lavorazione quindi effettivamente trovano un ambiente che non è assolutamente idoneo per per, per un'azienda alimentare ma non solo, solo quando l'FDA entra a guardare la documentazione dell'azienda in questo stabilimento si rende conto che esiste lo stabilimento del Texas noi ne abbiamo parlato fino adesso come se fosse una cosa normale eh, in realtà non è così eh, perché lo stabilimento del Texas non compariva nei registri, nei registri dell'FDA quindi non era assolutamente tra quelli registrati non aveva la licenza per lavorare era
0: cioè come se non avesse avuto il bordo da noi esatto praticamente
1: esatto eh? Praticamente, eh? esatto, esatto non, non avrebbe potuto lavorare non era no, mai stato un capannone in cui tritavano delle racche <ride> non era mai stato registrato In realtà era quello che era stato certificato, quello che aveva subito le verifiche, ma agli occhi dell'organo più importante di controllo americano quel quel impianto lì di fatto non esisteva e di fatto non aveva mai subito una verifica da parte degli ispettori dell'FDA. Quindi a quel punto lì eh, gli ispettori vanno anche nell'impianto del del Texas e anche in quell'impianto lì trovano eh, una situazione disastrosa perché trovano soffitti che non tengono l'acqua con perdite, si vedono le perdite lungo i muri, muffa lungo, lungo le pareti, eh, un seminterrato pieno di acqua dovuta proprio all'accumulo dell'acqua che scendeva dal tetto, quindi seminterrati interrati allagati, presenza di infestanti e la condizione che poi ha portato al più grande richiamo alimentare della storia. Era legato al fatto che vicino all'impianto di ventilazione che doveva portare l'aria in quella che era diciamo, la sala di, di, di lavorazione delle, delle arachidi, erano presenti escrementi di topi, topi morti, guano di uccello, cadavere di uccello e quindi gli ispettori hanno considerato che tutta l'aria, che veniva convogliata nell'area di lavorazione fosse area contaminata proprio da questo ambiente eh, abbandonato a se stesso e perciò possiamo dire che questa è la prima volta che incontriamo un caso
0: veramente di mala gestione a questi livelli praticamente perché anche le altre volte contaminazioni che abbiamo visto erano praticamente sempre involontarie ma qui insomma ne parlo di, di contaminazioni microbiche chiaramente la situazione mi sembra abbastanza drammatica.
1: Sì, la situazione è abbastanza drammatica. Quello che eh, sottolinei tu infatti porta delle conseguenze che sono forse per adesso ancora abbastanza uniche perché è un evento che ha cambiato un po' la storia. Noi fino adesso vi ho raccontato le cose che ci sono diciamo, derivate dalle ispezioni del, del, um, dell'FDA. In realtà... Um, noi abbiamo anche un quadro di quello che succedeva all'interno di questi stabilimenti da una sorta di gola profonda un ex dipendente che era stato chiamato a cercare di di correggere, dirigere uno di questi stabilimenti e che è rimasto relativamente poco perché è andato via per la disperazione eh, in realtà eh, racconta quello che avveniva all'interno dello stabilimento, come avveniva, cosa avveniva e ci dà un sacco di altri dettagli in più delle delle situazioni che effettivamente non erano situazioni come hai detto tu eh, involontarie c'era una netta volontà di eh, diciamo forse non spendere ecco diciamo che la, 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 la sintesi corretta sarebbe non spendere eh, quindi non investire nello stabilimento per correggere tutte le varie mh, lacune e mancanze che, che c'erano ma questa era poi la conseguenza di una marginalità molto ridotta perché si vendeva poco e si cercava di acquistare a poco e di conseguenza effettivamente la la, la gestione ne ha risentito e poi c'era una grossa mancanza di cultura comunque eh, un'enorme mancanza di cultura della sicurezza alimentare la nostra gola profonda non solo ci conferma tutto quello che gli ispettori hanno trovato ma ci racconta per esempio che eh, non venivano mai fatte le analisi eh, sui prodotti le analisi sui prodotti a volte venivano fatte solo su richiesta dei, dei clienti quando le analisi manifestavano dei valori che non andavano bene venivano corrette artificiosamente oppure venivano prese analisi che andavano bene cambiando la data e, mh, poi c'erano eh, situazioni mh, t- tipo il, il, il soffitto perdeva e quindi per evitare che l'acqua piovana piovesse sul, sulle noccioline tostate si usavano dei teloni per convogliare l'acqua fuori dalle noccioline il guano presente sul tetto degli stabilimenti grazie all'acqua piovana pioveva sulle noccioline ci sono una serie di situazioni abbastanza paradossali eh, che tra l'altro lui aveva denunciato che ecco questa forse è la cosa un po' che a volte passa passa un pochino in silenzio dal momento in cui lui aveva dato le dimissioni ed era sostanzialmente scappato da quella, da quella situazione lì capendo che era solo una bomba a orologeria lui comincia ad avvertire le autorità e quindi aveva mandato lettere ai vari enti governativi che dovevano fare i controlli addirittura aveva mandato lettere ai clienti spiegando cos'era la situazione insomma si era dato da fare per cercare di evitare quello che poi di fatto è successo eh? ma ma non l'ha ascoltato nessuno l'hanno ascoltato solo successivamente dopo aver fatto le varie ispezioni quando dovevano istruire il processo per eh, chi dirigeva l'azienda allora in quel caso lì è stato ascoltato ma non è mai poi stato chiamato come testimone ma per il semplice motivo che non serviva i capi di imputazione Al titolare dell'azienda sono stati 76 76 capi d'accusa. E e uno dei fattori rivoluzionari di questa vicenda è proprio la conclusione perché il il titolare dell'attività fu condannato a 28 anni di carcere, suo fratello, eh, coinvolto nella direzione, a 20 anni e e per la prima volta fu condannata anche la responsabile assicurazione qualità al massimo della pena prevista di 5 anni di reclusione, poiché il giudice la considerava consapevole di cosa stava succedendo e ha avuto un ruolo nel nascondere il problema. Furono condannati anche i direttori dei vari stabilimenti a 6 e 3 anni di, di carcere federale. Quindi in questo caso negli Stati Uniti è la prima volta che eh, si arriva a condannare in maniera importante il responsabile di un'impresa alimentare. Eh, Innanzitutto molto
0: interessante secondo me questa cosa qua perché eh, insomma comunque per quanto obbligati dalla direzione nel momento in cui sei in una posizione di responsabilità sei effettivamente parzialmente complice altrimenti fai come quell'altro che cambia lavoro e, e denuncia il problema ma in ogni caso il mio dubbio è come hanno fatto questi stabilimenti a essere certificati da terze parti
1: quando la situazione era questa? Eh beh, la situazione era questa perché adesso noi siamo col senno di poi e quindi possiamo, fare, possiamo collegare la problematica con quello che è successo nel momento in cui vai a vedere uno stabilimento per capire se è a posto o no a parte che eh, queste non sono sono ispezioni a sorpresa ma sono ispezioni eh, programmate calendarizzate eh, l'azienda riesce ad occultare quelli che sono i propri problemi e quindi riesce a darsi un aspetto di azienda che rispetti i requisiti previsti dal, dalla verifica. Quindi sì, ci, ci, ci riescono abbastanza. Poi è chiaro, lì può darsi che le competenze di chi è andato a fare i controlli non fossero sufficienti per capire che potevano esserci dei problemi. Ricordiamoci sempre che proprio per il processo di lavorazione non si va a considerare fino a quel giorno, fino a quegli anni, non, so, non si consideravano... Eh, le arachidi è un prodotto a rischio cioè per poter arrivare a questo tipo di contaminazione effettivamente eh, ci doveva essere veramente delle condizioni molto serie serie. ma te ne racconto racconto una che che arriva sempre dalla dalla gola profonda uno dei sottoprodotti della lavorazione del del burro d'arachidi è una sorta di farina, una farina di, di arachidi che però appunto viene viene prodotta in quantità ridotte perché è un un piccolo scarto di lavorazione e quindi per economizzare sui trasporti di questa farina si aspettava l'accumulo di grandi quantità per poter fare un unico trasporto. Immaginati, non so, tipo riempire un container e quindi ci mettevano eh, anche un anno e più per riempire un container di questa farina e i prodotti realizzati più vecchi erano prodotti che eh, tipo b- sui bancali sui contenitori ehm, erano pieni di cacche di topo cacche d'uccelli e che prima di spedirli dovevano pulirli perché chiaramente a chiunque sarebbero arrivati delle cose del genere non, non l'avrebbero accettate ma vengono narrate anche la presenza di incell- uccelli interni che nidificavano all'interno di alcuni punti dello stabilimento Chiaramente tu, sono, sono stabilimenti che hanno anche aree di stoccaggio effettivamente molto ampie e, e se non viene gestito correttamente tutte queste, queste sono le conseguenze. Però e lì la, era la mancanza di cultura, non perché non è mai successa una contaminazione su questi prodotti non è detto che non debba mai succedere. a No, area.
0: chiaro, lì il problema era proprio, sì, sì. Era proprio sottovalutato che qualsiasi così, tipo le sì, conseguenze. Sì, sì.
1: Allora Aurelio, per
0: concludere, eh, questa cosa sarebbe potuta capitare da noi?
1: Allora, che effettivamente da noi ci possono essere imprenditori simili, che non abbiano una cultura della sicurezza alimentare o che non abbiano la capacità di gestire quei corretti investimenti sui propri impianti, e sì, ci, questo sì, cioè ci potrebbe essere una situazione, ma quello che non potrebbe mai capitare è l'ignavia degli, degli organi di controlli, cioè Se una segnalazione arriva ai nostri organi di controllo loro hanno proprio l'obbligo di andare a fare una verifica. Quindi i NAS, l'ASL da noi se avessero ricevuto una segnalazione da un ex dipendente che andava ad indicare in maniera chiara e precisa quali erano le lacune presenti nei vari stabilimenti noi avremmo avuto al 100% una verifica su quello che era eh, la, la situazione e anche una risposta al cittadino che fa la segnalazione. La segnalazione non può essere anonima, eh, il segnalato viene protetto, cioè tutelato in termini di di nome, eh, però poi riceve una risposta. Quindi noi abbiamo un sistema diverso di controllo, molto diverso, quindi potremmo dire che da noi una situazione così non dovrebbe poter succedere.
0: Ok, allora grazie. Io direi che per questo episodio abbiamo finito qua e ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao, a tutti. grazie per averci ciao, seguito. Ciao, grazie, ciao.